0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Frauen in der Politik, wie weiblich ist der baden-württembergische Landtag? Am Mikrofon ist Hannah Spahnheel. Hallo. Im Deutschen Bundestag sind Frauen bis heute deutlich unterrepräsentiert. Und auch in den Landtagen sind Männer nach wie vor in der Überzahl im Schnitt stellen Frauen sogar nur rund ein Drittel der Abgeordneten in den Parlamenten. In Baden-Württemberg sieht die Lage nicht besser aus, eher im Gegenteil. Nur ungefähr 27 Prozent der Abgeordneten im Stuttgarter Parlament sind Frauen, jedenfalls jetzt noch. Immerhin wird ja in gut zwei Wochen, am 14. März, der Landtag neu gewählt ob sich durch die Wahl was ändern könnte und woran es überhaupt liegt, dass Frauen im Parlament bisher so unterrepräsentiert sind. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Eva-Maria Manns. Ihr kennt sie ja vielleicht auch als Moderatorin hier beim Podcast für die Wahlbeilage der Stuttgarter Zeitung, die morgen erscheint, hat sie zum Thema Frauen im Landtag recherchiert. Hi Eva. Hallo Hanna. Eva, vielleicht können wir uns als allererstes ja die Situation noch mal ein bisschen genauer angucken. Wie viele Frauen sind denn momentan im baden-württembergischen Landtag? Und wie sieht's da genau bei den einzelnen Fraktionen aus?
1: Ja, genau. Also es sind im Moment nur 27 Prozent der Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag Frauen. Bundesweit ist Baden-Württemberg damit leider auch eines der Schlusslichter. Etwas schlechter sieht nur in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aus. Also konkret sieht es so aus, auf 38 weibliche Abgeordnete kommen aktuell 105 männliche Kollegen. Wir haben jetzt auch im Ländervergleich den einzigen deutschen Landtag, in dem es noch nie einen Anteil von wenigstens 30 Prozent Frauen gab. Wenn wir uns jetzt die Fraktionen anschauen, dann sieht es auch so aus, dass es sehr unterschiedlich ist. Also während in der Grünen-Fraktion die Anteile fast ausgeglichen sind, also es sind 47 Prozent, ist es in den anderen Fraktionen so, dass nicht einmal jede fünfte Abgeordnete weiblich ist.
0: Könnte sich denn durch die Wahl am 14. März da was ändern?
1: Das ist, wenn man sich die Kandidatenlisten anschaut, eher unwahrscheinlich. Also manche Parteien haben zwar dieses Mal bei der Wahl mehr weibliche Kandidaten aufgestellt, zum Beispiel die CDU, nämlich 31 Prozent im Vergleich zu 21 Prozent im Jahr 2016. Aber es gab jetzt keine parteiübergreifenden strukturellen Bestrebungen in der kommenden Legislaturperiode, mehr Land, äh, mehr Frauen in den Landtag zu bekommen.
0: Du hast ja über dieses Thema auch mit Landtagspräsidentin Muchtarim Aras gesprochen. Konnte sie denn irgendwie erklären, warum es unter den Abgeordneten so wenige Frauen gibt?
1: Genau, also in meinem Interview mit der Landtagspräsidentin ähm, hat Muhtarim Aras eben auch gesagt, dass die Gründe dafür natürlich vielfältig sind. Die Verantwortung sieht sie ein Stück weit bei den Parteien selbst, wo vielerorts Platzhirsche, so hat sie es genannt, Veränderungen verhindern und Frauen keine Möglichkeit geben zu kandidieren. Dabei ist natürlich klar, dass dort, wo mehr Frauen kandidieren, dann halt auch mehr Frauen gewählt werden. Teilweise fehlt es auch in den Parteien selbst, sagte Aras am Bewusstsein, warum ein diverserer Landtag wichtig wäre, also auch nicht nur mehr Frauen, sondern eben auch mehr jüngere Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Muhtarim Aras hat erwähnt, dass heutzutage ja beispielsweise in jedem größeren Unternehmen Diversity-Abteilungen aufgebaut werden. Nicht, weil es irgendwie schön bunt ist, sondern weil Studien belegen, dass ein Unternehmen dann auch mehr Gewinn erzielt, wenn Frauen und Menschen mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft auch in Führungsebenen sitzen. Erst in so einem Parlament kann man den Erfolg natürlich nicht materiell messen, aber die Diversität, sagt Aras ist eben für so ein gesellschaftliches Gefühl des Zusammenhalts und des Dazugehörens extrem wichtig. Also wenn ich mich persönlich repräsentiert fühle, wenn ich mich und meine Belange wiederfinde, dann identifiziere ich mich auch mit einem Staat und mit seinen Werten. Und nicht zuletzt das Darf man ja auch nicht vergessen, entsteht durch so ein vielfältiges Parlament natürlich auch eine andere Politik. Aras hat jetzt im, Be äh, im Interview so ein Beispiel dafür genannt, ähm, von ihrer Zeit, als sie in den äh, Gemeinderat in Stuttgart gewählt wurde. zwar schon Ende der 90er und sie hat erzählt, dass es damals eben noch ganz wenige Möglichkeiten gab, Kleinkinder in eine Betreuung zu geben. Und sie hat dann natürlich als erstes versucht, mehr städtische Betreuungsplätze für Kleinkinder zu schaffen. Sie wurde damals irgendwie für verrückt erklärt, hat sie gesagt, aber das sind eben genau diese Perspektiven, die man aus seinem individuellen Leben ähm, in die Politik hineinträgt.
0: Auch der Landesfrauenrat setzt sich ja seit Längerem schon für eine Wahlrechtsreform ein, weil eben ein Argument, das man immer wieder in dieser ganzen Debatte hört, ist, dass das Landtagswahlrecht hier in Baden-Württemberg eben ein Grund dafür ist, dass es weniger Frauen im, im Parlament gibt. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was dieses spezielle Wahlrecht ausmacht oder warum das eben einen Grund darstellen könnte?
1: Genau, also das Wahlrecht wird oft als problematisch angesehen, weil das baden-württembergische Wahlrecht ist im Ländervergleich einzigartig. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Jede Wählerin verfügt nur über eine Stimme, jede Wählerin, jeder Wähler. Und diese Stimme geht eben direkt an die Kandidatin oder den Kandidaten. Und wenn dann die Direktmandate vergeben worden sind in den 70 Wahlkreisen, bleiben 50 weitere Sitze im Landtag zu besetzen. Und die werden dann unter den unterlegenen Kandidierenden verteilt. Also das orientiert sich dann an Partei- und Regierungsbezirk und geht dann eben nach den relativ meisten Stimmen, die vergeben worden sind, pro Wahlkreis. Was es hier aber nicht gibt, das ist eine Landesliste und die Wahlrechtsforschung belegt natürlich auch, dass Frauen über Listenverfahren größere Chancen haben, politisches Mandat auch zu erringen. Die Kritiker von diesem bestehenden Wahlrecht jetzt meinen, dass ein Wahlrecht, das aus zwei Stimmen bestünde, mehr Auswahlmöglichkeiten erlaube. Also der Landesfrauenrat hat ja zum Beispiel, ich glaube, seit den 70er Jahren schon Versuche unternommen, das Wahlrecht hier zu verändern. Bei der letzten Wahl gab es dann den Vorschlag, sich am Wahlrecht des Bundestags zu orientieren. Man muss aber auch dazu sagen, dass halt die Schwierigkeit solcher Listen dann ähm, auch darin bestehen kann, dass im Zweifel halt auf den Listen dann auch wieder auf den ersten Plätzen die sogenannten Platzhirsche eben platziert werden. Und dadurch nicht unbedingt Frauen mehr Mandate erringen würden. Dafür bräuchte es dann vielleicht wiederum den Anspruch, die Listen paritätisch zu besetzen. Und den Versuch, diesen Anspruch übers Gesetz zu regeln, der ist ja bisher immer gescheitert. Also der ist beispielsweise in Brandenburg und Thüringen zuletzt gescheitert. Da hat das Verfassungsgericht den Versuch, so ein Paritätsgesetz durchzusetzen, dann eben gekippt.
0: Danke Eva-Maria Manns bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob es noch andere Gründe gibt und ob sich in den kommenden Jahren da irgendwas tun könnte. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text das ist die Bilanz von Grün-Schwarz, analysiert Arnold Rieger, was die Landesregierung in den vergangenen vier Jahren auf den Weg gebracht hat und wo es noch stockt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was das Wahlrecht hier in Baden-Württemberg mit dem niedrigen Frauenanteil im Landtag zu tun haben könnte. Gibt es denn aus Sicht von Muchterem Arras oder von anderen Expertinnen und Experten noch mehr Gründe, die eben für diesen niedrigen Frauenanteil stehen könnten? Muchtarin
1: Aras hat gesagt, dass aus ihrer Sicht ein weiterer Grund die immer noch nicht erreichte Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, weil von diesem Problem sind natürlich die Leidtragenden, hauptsächlich die Frauen. Viele Frauen haben heutzutage gleichzeitig herausfordernden Jobs, kümmern sich um ihre Kinder oder ihre Eltern und dann sollen sie noch quasi politische Ämter anstreben. Aras hat gesagt, sie erinnert sich selber gut, wie gnadenlos hart das irgendwie war, als Unternehmerin zu arbeiten, kleines Kind zu haben und sich dann noch politisch zu betätigen. Jetzt klar, seit Aras ein kleines Kind hat, es sind jetzt 20 Jahre vergangen, die Betreuungssituation hat sich etwas verbessert. Aber gerade in der Corona-Krise haben wir eben doch gesehen, dass es immer noch besonders die Frauen sind, die sich verstärkt auch um Haushalt und Familie kümmern, die herausfordernde Jobs in den systemrelevanten Berufen haben, wie beispielsweise in der Pflege, die es aber auch immer noch eher sind, die halt zurückstecken bei Karriere ähm, oder auch bei ihren politischen Ämtern, wenn es dann verlangt ist sozusagen, wenn es nicht mehr anders geht. Und Aris hat auch darüber gesprochen, wie wichtig es daher aus ihrer Sicht ist, dass man ähm, solche Mentorinnenprogramme auch im politischen Betrieb ähm, aufrechterhält oder an oder im Prinzip erschafft, weil das dann Frauen auch nochmal die Möglichkeit gibt, die sich vielleicht überlegen, in die Politik zu gehen und noch nicht richtig zu, zutrauen. Ähm, da hat sie eben gute Erfahrungen gemacht, auch in ihrer Landespartei mit solchen Programmen.
0: Ein Punkt, der ja auch immer wieder aufkommt, ist das Thema Hass, vor allem Hass im Netz. Muhtarim Aras wurde ja selber als Landtagspräsidentin immer wieder sehr respektlos auch angegangen, vielleicht gerade über die sozialen Medien. Was hat sie denn da genau erlebt und inwiefern könnte das da vielleicht auch eine Rolle spielen?
1: Ja, also sie selbst wird, ähm, seit sie Landtagspräsidentin, ist stark angegriffen. Also bei ihr war das so, dass die massiven Drohungen gegenüber ihr als Frau, also die sexistischen Angriffe und Beschimpfungen, aber auch die Drohungen gegenüber ihrer Familie immer dann massiv zugenommen haben, wenn es Polizeieinsätze im Parlament gab. Also man erinnert sich ja, wenn Abgeordnete sich da eben geweigert haben, ihren Anordnungen zu folgen und das Parlament verlassen mussten, dann wurde halt von manchen Leuten Videos dieses Polizeieinsatzes ins Internet gestellt und die Drohungen, sagt Aras, haben dann wirklich eine ganz andere Dimension nochmal angenommen, also die wurden noch viel heftiger. Und deswegen hatte sich Aras dann vergangenes Jahr dazu entschieden, das nicht mehr länger zu ignorieren, sondern juristisch dagegen vorzugehen. Und sie konnte auch letzten Endes ähm, erreichen, dass Facebook und Co. da ähm, eben die IP-Adressen von zwei Drittel der Verfasser herausgeben mussten. Ihr war es halt wichtig, klarzumachen, dass es da irgendwie auch eine Grenze gibt und... Ähm, ja, sie hat halt festgestellt, dass sie damit kein Einzelfall ist, sondern dass die Aggressivität im Internet allgemein zugenommen habe und zwar speziell gegenüber Frauen und dann wiederum auch speziell gegenüber Politikerinnen. Also Hass und Drohungen im Internet sind heutzutage wirklich ein massives Problem, mit dem sich Frauen auseinandersetzen müssen, die sich für eine politische Karriere entscheiden. Und, ähm ja, Aras hat gemeint, dass dazu sicherlich das Internet und die Anonymität dort beigetragen hat, aber natürlich auch politische Kräfte, auch wenn sie sie in der Minderheit sieht, die Frauen eben in einer anderen Rolle sehen wollen, die das zusätzlich befeuert haben.
0: Die Situation klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen bedrückend. Wie ist denn deine Einschätzung? Kann sich was verändern in Sachen Frauenanteil im baden-württembergischen Landtag? oder vielleicht auch bei den politischen Ämtern überhaupt jetzt in den kommenden Jahren? Schwer zu sagen. Also ich denke, was dafür
1: sprechen würde, wäre, dass sich die Stimmung einer Mehrheit in eine Richtung entwickelt, die allgemeingesellschaftlich mehr Parität und Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen fordert und die Rahmenbedingungen dafür auch tatsächlich immer besser werden. Das ist aber zugleich auch die Gefahr, sich da so ein bisschen drauf auszuholen. Denn im Grunde ist ja eigentlich bereits seit den 70er Jahren Konsens, dass mehr Frauen in Ämtern und Führungspositionen sollen und man eine Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen möchte. Trotzdem ist aber seither ja nicht so wahnsinnig viel passiert, wie man jetzt halt auch in diesem Fall an den Zahlen sieht deshalb, damit sich wirklich was ändert, müssten sich halt die Strukturen ändern. Und ich denke, das wird halt nicht möglich sein, ohne ähm, diese Strukturen auch massiv herauszufordern oder in Frage zu stellen. Also im Grunde die Machtfrage zu stellen, wovor sich, und das hat beispielsweise auch Aras im Gespräch angedeutet, Frauen vielleicht manchmal noch etwas eher scheuen als Männer. Und im Landesparlament könnte dann halt wirklich schon einer dieser Schritte sein, dass tatsächlich in der kommenden Wahlperiode ein Konsens gefunden wird, was das Wahlrecht des Landes angeht. Man darf aber auch da nicht vergessen, dass die Abgeordneten damit ja grundsätzlich an dem Ast sägen würden, auf dem sie selbst sitzen. Also mehr Frauen im Landtag würde bedeuten, weniger Männer. Also wer kommt nicht mehr rein? Darum geht's.
0: Vielen Dank, Eva-Maria, für diese Einschätzungen. Eva-Maria Manz ist Redakteurin im Titelteam der Stuttgarter Zeitung. Wenn Sie mehr über die anstehende Landtagswahl wissen wollen, dann sei hier nochmal auf unsere umfangreiche Wahlbeilage hingewiesen, die morgen der Stuttgarter Zeitung beilegt. Alle Artikel dazu können Sie auf unserer Homepage mit einem digitalen Plus-Abo lesen. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.